En este episodio de Gigantes Podcast, Nick Ortiz y su servidor Erwin Higueros vamos a hablar de las nuevas reglas que ya se impusieron en esta temporada y las reglas que vienen para el próximo año y años venideros. Escuche muy bien porque son reglas que no solamente nosotros que estamos detrás del micrófono, pero también ustedes que son amantes del béisbol tienen que saber. A continuación, este episodio de Gigantes Podcast con Erwin Higueros y Nick Ortiz. Bienvenidos a otra edición de Gigantes Podcast, quien les habla Erwin Higueros en compañía de Nick Ortiz, nuestro coach de fundamentos de calidad, nuestro coach que me he dado cuenta que lo haces de todo, Nick. La última vez que hablamos contigo que nos explicaste tu trabajo, este, yo te veo que andas, pero haciendo todo. Lo último que hace, lo último, lo único que no te he visto que hagas es acarrear el agua. <risa> saludos, Erwin, saludos a todas las personas que nos escuchan. Pues mira, sumamente afortunado de tener la oportunidad de trabajar con grandes coaches como tenemos en esta eh, organización y y afortunado que me den la oportunidad de contribuir en, en diferentes áreas, ¿verdad? Para mí es un signo de progreso y es algo que me ha ayudado grandemente a seguir desarrollándome como coach. Bueno, aprovechando lo que acabas de decir, voy a aprovechar de esa experiencia que tú tienes, no solamente de estar tantos años en el béisbol, pero este, estamos a punto de cruzar un puente donde van a haber muchas reglas que van a cambiar este año, otras que van a cambiar el próximo año. Y a mí me gustaría... Básicamente explicarte o no, no, no dicho no, no explicarte, sino que simplemente hablar sobre esos 45 días que el nuevo CBA o los dueños dijeron que para hacer un cambio en cualquier cosa que ellos crean que sea necesaria, solamente necesitan darle a la asociación de peloteros 45 días para implementar una nueva regla. Pues mira, eh, eso es así. Tienen 45 días para implementar una regla. Tienen un comité, parece que son seis personas eh, que van a estar decidiendo qué tipo de reglas se pueden implementar para después presentárselas a la liga. Y pues nada, yo creo que 45 días debe ser un, un, un tiempo considerable para que los, los equipos hagan un ajuste y se puedan ajustar a las nuevas reglas. Otra regla, y esa ya se implementó obviamente esta temporada, que es el bateador designado en la Liga Nacional. Yo nunca, nunca de los nunca me imaginé que iba a decir bateador designado en la Liga Nacional porque para cuando yo entré al, al béisbol de grandes ligas, este... Había la diferencia en ambas ligas, ¿no? El bateador designado en la americana, eh, no bateador designado en la nacional. A cada liga tenía sus propios umpires y eso poco a poco ha ido desapareciendo. Y ahora tenemos el bateador designado en la liga nacional. Eso es así. Eh, un cambio drástico para los amantes del béisbol de la Liga Nacional de muchos años, ¿verdad? Los, los que aman ese béisbol romántico cuando veían a Marichal eh, yendo a, a batear después de lanzar. Eh, seis, siete entradas, pero es parte de la evolución del juego. Entiendo que estos jugadores cada vez se especializan más. Vemos como en los lanzadores se les paga una cantidad de dinero enorme por mantenerse saludables y por ayudar a sus organizaciones. Y a la misma vez vemos como los jugadores ofensivos trabajan fuertemente eh, para ser productivos en, en, en sus equipos. Y eso yo creo que le da un nuevo aire a ese pelotero veterano que todavía puede ser productivo con el bate, ya en la defensa no, no es un jugador élite como lo quizás fue en algún momento. Bueno, lo vemos de esta manera, ¿no? Y yo siempre lo he dicho que en las grandes ligas es una hermandad. Entonces no había cuestión alguna que en la Liga Nacional se iba a aprobar el bateador designado porque crea 15 empleos más para 15 jugadores. 
pero los gigantes no tienen un bateador designado. Ellos están usando un jugador de posición eh, en otras palabras, los gigantes se han vuelto creativos en esa situación porque no están sacrificando defensiva u ofensiva porque en este caso cuando usan a, a Darren Ruff, tienen a Belt en primera base. Si quieren darle un día de descanso a Belt, ponen a Ruff en primera base. Sí, yo creo que no solamente nosotros ¿verdad? Como, como organización lo está haciendo de esa manera, sino más bien la industria. La mayoría de los equipos están utilizando ese día para quizás darle un poco de descanso a jugadores claves en, su, en sus equipos para que puedan estar eh, frescos durante todo el año. Yo creo que es bien difícil conseguir un solo bateador que pueda hacer ese trabajo, ya que es un trabajo sumamente difícil. Vemos como Nelson Cruz lo ha podido hacer por muchos años. Vimos a Edgar Martínez, a David Ortiz, peloteros latinos que tuvieron éxito haciéndolo, pero no fue hasta tarde en su carrera que empezó empezaron a tener éxito en, en, en ese departamento. Conlleva mucha disciplina, conlleva eh, que te conozcas como jugador, saber que, cómo puedes acondicionar tu cuerpo para estar listo para consumir cuatro turnos viniendo del banco. Y obviamente la preparación durante el juego, cuántos swings debes hacer en el cage. Y todas, todas esas cosas vienen con experiencia. Vemos cómo han sido pocos los que han podido tener éxito solamente siendo bateador designado. Yo creo que las organizaciones basado en eso han decidido usar ese puesto para darle días libres a, su, a sus jugadores clave. Para el próximo año se va a implementar el reloj para los lanzadores. Obviamente eso es algo que está en el, en el libro de, de las reglas del béisbol, pero nunca se ha implementado y los lanzadores, pues hay unos que trabajan rápido. Nosotros tenemos uno que se llama Alex Wood, que como que si la pelota le está quemando en la mano, quiere tirar acá a rato. Y hace muchos años teníamos uno que se llama Ryan Bogelson, que trabajaba bastante lento. ¿Qué impacto puede tener ese, ese cambio el próximo año en, en los lanzadores? Bueno, yo creo que van a tener por lo menos una la temporada muerta para ellos poder hacer un ajuste, ¿verdad? Yo creo que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad, la capacidad para adaptarnos y eso es lo que tienen que hacer nuevamente. Si tú te fijas el, el juego al nivel de Grandes Ligas, el juego de béisbol, es todo hacer ajustes. Picheo tras picheo, los lanzadores tienen que hacer ajustes. Picheo tras picheo, los bateadores hacen ajustes. Al igual que la defensa, eh, también tiene que hacer ciertos ajustes. Vemos como el año que viene lo que está propuesto es que el pitch clock sea de 14 segundos sin nadie en base y de 19 segundos posiblemente con corredores en base. Así que eh, algunos lanzadores que no están acostumbrados a lanzar con un tempo más rápido tienen que ajustarse para que no sean penalizados si se pasan por encima del tiempo. Yo veo a los gigantes y veo que esa es una de las cosas que, que predica el manager Gabe Kapler. Yo he estado en ciertas conversaciones y he escuchado que dicen que hay que mantener el ritmo en el picheo. Eso le ayuda no solamente al lanzador, pero me imagino le ayuda también a los jugadores que están en defensiva, ¿no? No, definitivamente. Siempre, te hablo por experiencia, siempre que tú tienes un lanzador eh, que está trabajando rápido, tú te mantienes activo, mentalmente está fresco, está siempre pendiente para una posible jugada, en comparación a uno que quizás se tarda un poco más, tiene su rutina. Pero nosotros como jugadores eh, tenemos que hacer también el ajuste. Cuando mencioné que la defensa tiene que hacer el ajuste, eso es una de las cosas eh, a la que me refería. Tienes que poder ajustarte al tiempo del lanzador, porque lo más importante es que el lanzador se sienta cómodo. Nosotros como filiadores, en mi caso, que fue campo corto por muchos años y jugador de, de, del infield pues tenía que mentalmente prepararme para cuando iba a pichar un lanzador como Alex Wood que trabaja rápido y otro que quizás se tarda un poco más eh, toma un ajuste y ese ajuste no es físico sino que es más bien mental y yo creo que nosotros como predicamos ya que trabajemos rápido pues ese ajuste debe ser un poquito menor y los lanzadores deben acostumbrarse al tiempo del reloj un poco más rápido otro cambio los shifts defensivos. 
Hay muchos que no les gusta, hay otros que le da igual y hay otros que dicen, bueno, ¿cómo le van a decir a un manager dónde colocar a sus jugadores de posición? Si él quiere poner a todos en el lado izquierdo, es su decisión, esa es su estrategia, pero ese va a ser otro cambio el próximo año. Ese es uno de los cambios para mí eh, de los más drásticos, porque vemos como en los últimos 20 años aproximadamente se han implementado shifts eh, con forma, como forma regular para las defensas aquí en las grandes ligas. Y pues cada organización tiene una información que la pone en juego y utiliza a sus filiadores en la mejor posición que ellos entienden que le da chance de, de mejorar su defensa, de, de poder darle más outs a su equipo. Eh, el año que viene... Eso va a cambiar, ya no es posible tener tres filiadores a un lado de segunda base o tres filiadores al otro lado de segunda base, sino que más bien puedes utilizar dos en el lado derecho del terreno, tienen que estar en, en la tierra, y dos en el lado izquierdo, como era antes tradicionalmente. Y pues eso va con, a, eso conlleva hacer un ajuste como organización, eh, pero nosotros estamos en buenas manos, tenemos uno de los mejores que es Kai Correa en la defensa y la, el posicionamiento de nosotros ha sido extraordinario y no dudo que el año que viene pues vamos a hacer un ajuste, vamos a poner a los jugadores en la posición que entendemos que nos da un mejor chance de ser productivo y no tengo la menor duda de que vamos a ser exitosos en ese departamento. ¿Cuándo empieza la preparación? ¿Empieza desde ya o empieza en la temporada muerta o empieza simplemente en Spring Training? Mira, nosotros, aunque hablamos del tema un poco, estamos realmente bien enfocados en lo que es la temporada 2022. Nosotros tenemos en meta ganar el campeonato y no podemos seguir gastando energías en, en, en algo que este año no nos ayuda. Tenemos que concentrar todas nuestras energías en este año y ya cuando venga la, la temporada muerta, pues entonces eh, las personas que estén en ese departamento se van a encargar de hacer los ajustes necesarios. Yo no dudo que ya haya conversaciones también pensando en el futuro, pero realmente queremos enfocarnos diariamente en lo que nos ayuda a ganar el juego de hoy para poder ser eh, efectivos esta temporada. Una zona automática de strike y bolas será impuesta el próximo año. Otra de las cosas que nunca me imaginé que yo iba a escuchar, ¿verdad? Este, este ha sido un juego donde los umpires tienen ese margen de error, pero últimamente con la tecnología nos estamos dando cuenta que están fallando más y eventualmente se va a implementar esa zona de, de strike electrónica. Según tengo entendido, es ahora mismo una, está una propuesta que todavía no es seguro que va a ser implementada el año, el año entrante. Es algo que van a estar estudiando con mayor probabilidad puede ser que se dé. Eh, pues mira, es un cambio extremadamente drástico porque todo depende de eh, cómo se mida la zona del strike, ¿verdad? la altura de ciertos jugadores. Hay muchas cosas que van a tener que tomar en consideración a la hora de implementar eh, el árbitro automático. Y entiendo que los jugadores van a tener que hacer un ajuste. Va a haber lanzamientos que parezcan bolas cuando el catcher los recibe que van a hacer strikes, nos vamos a dar cuenta que quizás hayan argumentos también en contra de lo que es la zona del strike eh, basado en cómo se ve el picheo. Si tienes un, eh, un catcher en la esquina de adentro pidiendo un picheo adentro y el picheo es afuera y tiene que mover su mascota bastante y no la recibe muy bien, puede ser que la bola haya pasado por el cuadro y sea, sea considerado un strike, pero al, al, al ojo, la persona, el fanático, el jugador que está en el terreno puede pensar que el picheo no es extrae. Así que también tiene que hacer un, unos ajustes en ese aspecto. Otra de las reglas generales que, que quieren implementar es hacer las bases más grandes. Tú como jugador de, de cuadro, ¿qué impacto va a tener positivo o negativo? 
Pues mira, las bases las bases son más grandes, son ahora mismo de 15 pulgadas, se espera que sean de 18 pulgadas y un poquito más cuadradas. Eh, cuando estás hablando de, de jugador del cuadro y qué diferencia hay entre una base y la otra, pues el, el filiador en segunda base específicamente hablando, en este caso que es la base que yo tengo más eh, experiencia en ella, pues va a tener que pisar un poco diferente a la hora de hacer doble play, al no tener ese, eh, es, es, esa curvatura en la base arriba, quizás no te ayude a, a impulsarte también como la hace ahora, va a depender un poco más del brazo. Eh, lo, lo que sí es bueno es que supuestamente pues eh, lo que se busca es que haya más acción alrededor de la base, que pueda haber más jugadores intentando robar base, que las jugadas sean más cerradas. Y todo eso quizás le traiga emoción al juego. Pero está por verse. Estas son reglas que van a ser implementadas a nivel de Grandes Ligas eh, por primera vez. Y una vez lleven un año, dos años, pues tendremos una mejor idea de cuán positivo o cuán negativo han podido ser para el juego. So, en otras palabras, si entiendo correctamente, no solamente van a ser más grandes, pero la, la base va a ser más plana. No va a tener esa puntita. O sea que, en otras palabras, no va a poder el, el, el jugador de cuadro usar esa como un, un, un trampolín. Pues mira, sí, eso es lo que, lo que se dice, ¿verdad? Eh, que van a ser un poquito más square, más cuadradas. Y eh, pues eso cambia un poco, no debe cambiar mucho. Estamos hablando de los mejores atletas, los mejores peloteros en el mundo que pueden eh, ajustarse a cualquier, a cualquier situación que tenga en el terreno, especialmente esa de la base. Porque al final del día sus instintos van a, a, a tomar acción allá dentro del terreno de juego y se van a poder adaptar rápidamente. Pero sí, esa es una diferencia entre la base eh, que estamos utilizando ahora mismo en las Grandes Ligas y la base que se piensa utilizar en el futuro, que no solamente es un poco más grande, sino un poco más cuadrada. Hablemos de, de la postemporada un poquito. Me acuerdo yo, bueno, todavía no nacía yo, ¿verdad? Pero era nomás el ganador de la Liga Americana, ganador de la Liga Nacional, directamente a la Serie Mundial. Después agregaron dos divisiones y empezaron los, la, el, los juegos o la Serie de Liga de Campeonato. Y así eventualmente fueron aumentando los equipos que iban a participar en los playoffs. Y ahora van a ser 12 los equipos que, que van a participar en los playoffs. Para mí es extraordinario, ¿verdad? Mientras más equipos haya en los playoffs, en este caso van a ser 12, eh, más comprometida se va a ver la fanaticada con su equipo, más oportunidades va a tener eh, el fanático de estar emocionado en septiembre, ya que sus equipos van a tener más probabilidades de entrar a los playoffs. Y eso es lo que queremos que el deporte traiga, que sea excitante para no solamente los equipos que están acostumbrados a entrar a los playoffs, sino que sea en igualdad para todos. Y yo entiendo que es una gran oportunidad para eh, las organizaciones de mirar hacia el futuro con los peloteros correctos, ¿verdad? de invertir un poco mejor con sus jugadores, de tomar acción en el trade deadline. Veíamos muchos cambios de equipos que quizás no entendían que podían entrar y salían de peloteros. Este año quizás con la adición de ciertos eh, demás equipos en los playoffs, quizás esos equipos que estaban acostumbrados a salir de sus peloteros buenos sean los que compren peloteros para poder luchar, para entrar un, en una posición. Y yo entiendo que debe ser... Eh, algo positivo para el béisbol y estamos bien entusiasmados en nosotros ser uno de esos equipos que entra al playoff este año. Una, una de las reglas que me gusta es el, el ajuste que, que van a hacer, ¿no? Ahorita durante la temporada regular ponen el corredor en segunda base en un juego de extra innings, pero durante la postemporada eso no va a existir. 
Sí, mira, yo creo que es bien importante que la gente reconozca eh, que el jugador en segunda base eh, durante la temporada regular ayuda a que los brazos se mantengan frescos en lo, los lanzadores, lo que, el, que el, el cuerpo de ciertos peloteros que están jugando diariamente eh, también no reciban una carga adicional de juegos de, de 15, 16, 17 entradas como se veía anteriormente. Ahora con el corredor en segunda base los juegos... Eh, no duran tanto, ¿verdad? Vemos cómo se acaban quizás en la entrada número 10, en la entrada número 11. En algunas ocasiones vemos un poco más de, de, de esas entradas, pero es la minoría. Yo entiendo que también alivia el picheo. Muchas veces cuando los juegos se extienden hay que haber movimientos. Peloteros les cambia sus carreras porque peloteros que tienen opciones, lanzadores específicamente quizás se han enviado a las ligas menores para buscar otros lanzadores que suban y puedan eh, ayudar los próximos días debido a la carga que, que esos juegos tuvieron ¿verdad? En, en, en efecto para el equipo. Y pues nada, a mí es una, una de las reglas que me gusta solamente la temporada regular. Creo que esta es una de las reglas que Grandes Ligas eh, ha sabido implementar y también ha conocido la forma correcta de cuándo quitarlas. Y esperemos que eh, todos los equipos se beneficien de ella ahora en la temporada regular. Y cuando estemos en la postemporada, pues se juegue béisbol real, que es el que estamos acostumbrados a ver. Otras reglas que se van a implementar en el futuro es por primera vez en las grandes ligas se va a permitir que hayan anuncios comerciales en los uniformes. Este, yo solamente los he visto en el Japón, en pelota de invierno, pero nunca, lo vuelvo a repetir, nunca me imaginé que lo iba a ver aquí en las grandes ligas. Sí, debe ser un cambio drástico visualmente, pero ayuda a, a los equipos a tener un ingreso económico adicional. Eh, yo creo que nosotros lo... Los de habla hispana, ¿verdad? Los, los fanáticos del béisbol de habla hispana estamos acostumbrados, como tú bien dices, a verlo en las ligas del Caribe, en la liga de Puerto Rico, en la liga de Venezuela, República Dominicana, México, etcétera. Y pues ya nosotros tenemos una idea de cómo se van a ver esos uniformes. Lo que sí va a ser un cambio cultural es para el fanático americano, el que no está acostumbrado a ver nuestras ligas, que está acostumbrado a ver solamente el béisbol de grandes ligas y quizás él se puede impresionar, pero creo que es algo que no, que no afecta en nada a la calidad del juego y le da una oportunidad a los equipos de seguir generando ingresos y por ende los peloteros también se deben beneficiar. Que la idea, ¿no? Es simplemente generar más ingresos para el equipo y no solamente... Y cuando digo el uniforme, me refiero al jersey y al casco de bateo donde van a permitir que se ponga ese anuncio. Otra, otra regla también es el itinerario de juegos. El próximo año... Vamos a jugar todos contra todos, aunque sea una serie, vamos a jugar Liga Americana, Liga Nacional. Debe ser sumamente interesante porque eh, nunca se ha hecho en la historia, así que ahora vamos a tener la oportunidad de jugar con todos los equipos, a medir fuerzas con todos y cada uno de ellos. Eh, nos tocará jugar con equipos grandes de, de historia como lo son los Yankees eh, de Nueva York. Vamos a jugar con un equipo joven y de mucho talento latino como es Toronto, que no siempre tenemos la oportunidad de hacer eso, ¿verdad? Depende de todos los años del War y la división que nosotros eh, juguemos en contra. Este año vemos cómo vamos a jugar contra la división de la americana del centro, eh, la central, que estamos jugamos con Cleveland, jugamos con Detroit, vamos a jugar con Minnesota, Kansas City. Pues el año que viene es todos contra todos. Para mí es una idea genial, es algo que la Grande Liga se debe sentir orgulloso de, de tomar esa decisión y el fanático se lo debe disfrutar porque va a haber equipos que normalmente no ve cuando los equipos solamente están jugando en su división. Eso es cierto porque es que una vez cada dos años o tres años que bien vamos a Boston 
o los Yankees vienen a San Francisco y esas son series donde la única manera que iba a saber que Boston y San Francisco o Boston o Yankees y San Francisco jugaran era si se enfrentaban en la Serie Mundial. Sí, era simplemente porque ese año te tocaba jugar con esa división específica. Como mencioné este año, nosotros jugamos contra la eh, división central de la, Liga, de la Liga Americana y pues cada año va cambiando, cada tres años entonces te enfrentaría a los equipos de, de X o Y división. Pero ahora es todo contra todo. Ahora puedes medir fuerzas. Ahora, si eres fanático del equipo de San Francisco y también eres fanático del equipo de los Yankees, puedes ver a tus dos equipos eh, jugando eh, en contra. Pues hay mucha gente que tiene fanáticos, eh, que son fanáticos de un equipo de la Liga Americana y otros que son fanáticos en la Liga Nacional. Así que eh, debe ser interesante, bien, excita bien excitante y pues creo que es una gran idea de la Grandes Ligas. Y la última que quería hablar y me guardé la última es porque esta es una donde muchas personas que nos escuchan en la radio a veces no entienden y a veces uno trata de explicar cuando dice uno X jugador fue opcionado a triple A, X jugador aquí, X jugador fue opcionado. Este, esa es una que va a cambiar donde va a haber un límite en la cantidad que un jugador puede ser subido y bajado a ligas menores. Pues mira, sí, esa regla ya está implementada este año. Eh, anteriormente, si un jugador tenía opciones, eh, opciones quiere decir que el equipo lo puede subir, lo podía subir y bajar eh, por tres años la cantidad de veces que entendiera el equipo necesaria eh, entre las grandes ligas y las ligas menores. Este año solamente puede hacerlo cinco veces. Tiene un límite de cinco veces que un jugador puede subir a las grandes ligas y bajar a, a, a liga menor nuevamente. De ese jugador exceder la, los cinco, las cinco oportunidades que tiene de, de subir y bajar de la organización tomar ese, esa decisión tendría que eh, DFA him eh, designate him for assignment ponerlo bajo asignación y eso quiere decir que cualquier otro equipo lo puede reclamar una vez entra al waiver wire y pues tienen que ser sumamente cautelosos las organizaciones ahora en las decisiones que toman con, tomando en consideración eh, que pueden perder un jugador si se exceden de cinco veces que suben un jugador o lo bajan a las grandes ligas muy bien Nick, ha sido un placer muchísimas gracias, hemos aprendido mucho y este, agradecemos tu tiempo gracias a ti Erwin y siempre a tu orden muy bien, este ha sido Gigantes Podcast con Nick Ortiz y Erwin Higueros y los esperamos para el próximo de la serie <música>